0: ¿Baltasar Garzón, Javier Sierra y Fernando Aramburú? ¿O Selva Almada, Brenda Lozano, Julia Navarro o Julia Quinn? ¿O nacionales como María José Cumplido, D Diamela Altid, Patricia Cerda, Daniel Matamala, Carlos Pinto, Silvia Mora o Raúl Zurita? Bueno, eso, de, eso son solamente algunas de las estrellas que contemplan este cartel extenso que nos trae este año una nueva versión del Festival de Autores de Santiago del 2021. Y obviamente en esta nueva versión, que será nuevamente por las contingencias de manera digital, nos junta en este capítulo del Traficantes de Cultura con, su directo, con la directora ejecutiva de la Corporación del Libro y la Lectura, Daniela Correa. Daniela, bienvenida eh, nuevamente, eh, como por segundo año consecutivo, muchas gracias por abrirnos las puertas a, a los Traficantes de Cultura para poder conversar desde, desde ya un evento habitual como cada año.
1: Gracias Humberto a ti por invitarnos, y veo que estás muy informado de lo que viene, así que eso me encanta, que estás estado informando de las maravillas que trae este nuevo FAS 2021.
0: Y obviamente, y obviamente vamos, vamos a ponernos a tono por lo, con lo que está saliendo hoy, eh, sobre todo con las novedades que tiene. Eh, esta nueva versión digital, eh, que comienza este domingo 24 y se extiende hasta el 28 de octubre, ya de por sí ya aumenta un día más. Si no me equivoco, el año pasado eran cuatro días, hoy son cinco, y comienza un domingo, en el fondo.
1: Sí, hemos hecho algunos cambios, como tú bien dices, a ver, tuvimos los dos primeros años que eran totalmente presencial, el año pasado, que por, bueno, por el tema de la pandemia, probamos por primera vez digital, pero era viernes sábado y domingo, nada más, y este año lo dudamos mucho si hacerlo presencial o digital, o sea, en un momento quisimos hacerlo híbrido, porque lo digital ha sido muy bonito porque hemos llegado a todo Chile. Y eso para nosotros ha sido increíble que la gente de región se ha podido conectar y se ha podido juntar con sus autores. Lo que no se podía hacer cuando era la versión solamente presencial. Bueno, y al final tenemos muchos autores internacionales. Eh, lo presencialidad todavía está, veremos, porque todavía hay muchos, hay eh, que cumplir con ciertas normas, los autores se están cuidando, nosotros queremos cuidar a los autores, queremos cuidar a los lectores, eh, entonces finalmente dijimos, ya, o sea, hagámoslo digital, ya el próximo año podremos hacerlo híbrido, porque ya lo digital se queda, se queda porque no tenemos muchos auditores en regiones y en el resto de Latinoamérica y todo eso, así que queremos mantenerlo. Y por otro lado, también pensando en lo mismo, en que ya tenemos más posibilidades de salir afuera, es raro hacerlo digital un fin de semana, que la gente lo único que quiere es salir a la calle, a la plaza, a instalarse con los niños. Entonces, para no quitarle esos espacios públicos de que salgan, decimos hacerlo un viernes inaugural la tarde, o sea, un domingo inauguramos y lo hacemos hasta el jueves, pero con horario solamente de 5 a 9 de la noche. O sea, nos bajamos el horario y nos fuimos a la semana. Uh -huh. Como una bueno. forma de decir, ya, uh -huh. fueron al colegio los niños, fuiste a trabajar fuiste quizá a la plaza, volviste y te encuentras ya descansando en tu cama con el FAS, que te tiene muchas novedades.
0: Bueno, lo que, lo que se viene hoy, y como, le, y como, lema, y como lema del FAS, es leer abre fronteras, y sobre todo sí. para un, un año y medio de una, de una pandemia del COVID que ha sido brutal, sobre todo para el mundo, que ha abierto otras fronteras, que ha abierto otro, otro abanico, que por lo menos hemos visto cómo eh, sí. nos hemos abierto a otra realidad. Hoy recién estamos tratando de retomar la vida como se puede. Eh, ¿Cómo se Y hay que hablar de ya, tu, ya tener como organización una primera edición digital. Sí. ¿Cuáles, son las, ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué enseñanzas sí. dejó esa edición del año pasado y que hoy se están viendo reflejadas fuera del horario, obviamente? se están viendo reflejadas en, este futura, en esta futura versión.
1: Sí. Bueno, yo creo que un poco a la frontera apela a varias cosas. Uno, que de las cosas quizás buenas que nos dejó la pandemia por buscarle un lado amable, es que nos acercó finalmente con lugares que muchas veces no se nos ocurría por conectarnos con esos autores, con... Teníamos que, tenían que venir para acá, en las regiones se perdían muchas cosas porque no estaban en Santiago, no, como que derribó esas fronteras que son territoriales, que en Chile son... Somos muy extenso y de repente existen esas fronteras, por un lado, que, que tienen que ver con, con moverse, con el traslado de territorio. Entonces yo creo que de las cosas que aprendimos es que podemos estar mucho más cerca de lo que pensamos eh, en un formato digital que puede ser muy amigable si se hace amigable y se hace en vivo igual, sin perder esa relación con el autor porque están en vivo, porque están hablando en ese momento, porque le puede hacer pregunta igualmente. Y por otro lado es porque, porque yo creo que también hemos aprendido que que estamos viendo un mundo tan globalizado, o sea, una pandemia nos afectó tanto en Chile, como si a París tuvieron los mismos problemas que quizás tuvimos nosotros de otra forma, pero todos tuvimos que adaptarnos nuevamente, No es un país mucho más global, nos dimos cuenta que las fronteras no tienen ningún sentido, más que una cosa como política, por decirlo así, y por otro lado también vivimos en Chile un momento... Eh, complejo con todo lo que es la migración eh, no ha sido fácil está siendo duro para los migrantes a nivel también mundial y cómo también la literatura nos hace entender esos otros lugares, cómo eh, la literatura nos lleva más allá de nuestro, nuestro espacio físico, cómo nos hace entender también, cómo no, nos lleva más allá de nuestras fronteras y abre, y ya no tenemos fronteras, la literatura no tiene nada que ver con las fronteras marcadas políticamente quizá, y nos va uniendo como seres humanos finalmente, como seres humanos que somos parte del mismo mundo y eso es lo que queremos, la literatura hace eso. Y el, con este FAS queremos hacer desde la lectura y desde nuestro formato digital, romper cualquier tipo de fronteras porque todos y cada ser humano de este mundo eh, nos gusta este placer de la lectura y nos conecta con el otro a través de la literatura.
0: Hay un, hay un punto cuando uno revisa la web del, del Festival de Autores que es a tomar, tomar el libro obviamente como la entretención, que es leer, pero también es el reflejo de hablar del Chile, eh, sí. hablarnos, mirarnos a nosotros como país, sí. eh, y eso lo hace, por lo menos estas esta versiones del FAS desde el inicio sobre todo que lo hace muy variado, que él mm. tiene ese que, que tiene ese el concepto de festival en el fondo, sí. que es muy que es muy variado, que tiene un poquito de todo, que tiene como sí. no, es como tenemos para los jóvenes eh, la revelación de WhatsApp, pero también tenemos sí. a los constituyentes hablando de lo que se está por construir un nuevo Chile, por, por, por el tema de la nueva constitución.
1: Sí. Es que así, en el fondo, estamos, apelamos a todas las lecturas posibles, tanto en su público, por, por, al juvenil, hoy día, este año tenemos un acento muy importante en los jóvenes, porque, bueno, porque finalmente están siendo protagónicos en el mundo, y también tenemos un, un, y para los adultos, y para la familia pero también en términos de lectura, para lectura que es por entretención, para la lectura que es por reflexión, para la lectura que es por entender el mundo que habitamos, para la lectura que nos hace eh, mirar lo que queremos, eh, construirnos como, como ciudadanos. Eh, aprender, conocer, o sea, uno tiene muchas lecturas, uno tiene una lectura que sea de que se da vacaciones para entretenerse, uno tiene una lectura que es para cómo entendemos Chile hoy día, uno tiene una lectura para saber qué pasa fue, uno tiene muchas lecturas y eso es, es fácil. En el fondo es reflexionar a partir de las lecturas, cómo las lecturas te llevan a todas estas posibles eh, le lecturas, que en el fondo es la reflexión, el conocimiento, es la entretención. Y ahí, como tú bien dices, tenemos... Los más variados autores, ilustradores, autores, escritores, poetas, y en el fondo tanto extranjeros nacionales, pero que hablamos, por un lado, desde cosas como el medio ambiente, desde la mirada de los jóvenes, cómo hoy día se plantean los jóvenes el, el tema del medio ambiente, porque ya uno ya, como que ya dejamos la barra de este mundo, cómo los jóvenes están tratando de, de hacerse cargo de eso, eh, de la sexualidad de los jóvenes, que es súper simple la que vivimos nosotros, es otra sexualidad, también lo hacemos como vemos como la literatura ayuda también a los jóvenes a construir esa nueva sexualidad que, eh, que es, es muy diferente, entonces también nos gusta entender, como ver también esta, esta mirada que tienen los jóvenes hoy día tan, tan potente, tan importante, tan diferente, eh, y también hoy día estamos construyendo una constitución, no nos podríamos dejar fuera de eso, entonces tenemos tres constitucionalistas que nos van a hablar de cómo se imagina ese Chile, un Chile que ellos tiene parte importante, es cómo se lo imaginan ese, ese Chile, ver si después a, el resultado va a ser el mismo. Tenemos uh -huh. eso, tenemos... Eh, creo que no, no nos podemos hacer los tontos con nada, entonces tenemos por un lado lo que está pasando en Chile, y por otro lado lo que está pasando en el mundo, y lo otro que está pasando en nuestro espacio íntimo, que pues tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver como, con nuestro espacio propio, que tiene que ver también con el horóscopo, saber cómo viene el próximo año, a ver si no, que viene, tiene que ver con todo. Y por eso también una de las razones de que de que habla el festival, eh, Julia Navarro, es porque es una autora que, que en el fondo eh, va a un público muy transversal, en términos que tiene una literatura muy entretenida, muy cercana, muy fácil de leer, pero con un peso muy fuerte en lo que pasa en el mundo. Hoy día está escribiendo sobre todo lo que pasa en, en Oriente, en los conflictos, y eso también nos lleva a, a entender también lo que está pasando allá, entonces no, no queremos... No, no, la, no hay tensión, reflexión, es todo, todo va y eso es fase, es un festival de todo, de tensión, de alegría, de reflexión, de, de discusiones, de entendimiento, eso, lo que genera la lectura finalmente.
0: Bueno, decir también que Julián Navarro, bueno, como, como lo mencionas, abre el domingo 24, si no sí. me equivoco, 8
1: de la tarde. Sí, 7 y media, un cuarto para la 8, porque eso
0: es bueno. en una conversación con Paula Molina.
1: Paula Molina, mejor
0: posible, ¿o no? Claro, con, con Paula Molina. Bueno, decir también para quienes nos están viendo a través de RadioTachTV.cl y quienes están escuchando el podcast a través de nuestro canal, canal en Spotify, bueno, hablamos con Daniela Correa, auto, eh, directora ejecutiva de la Corporación del Libro y la Lectura, entidad que reúne a, a, a las más importantes editoriales del, del medio, ya sea, ca, les hablo obviamente de Calicanto, Planeta, Ediciones Urano, tengo un Random House Grupo Editorial, Catalonia, zigzag, Santillana, a impresores Vincent Vives, Ediciones UC, caligrafía, que creo que que creo Caligrafix. que dice no perdón, eh, Antártica Libros y Buscalibre. libre. Y aquí yo quiero y aquí vamos eh, nos vamos directo porque voy a, a, a desplegar en pantalla que es la web de del Festival de Autores. Como, funciona igual que el año pasado. Eh, en, bajo sí, la mira, la, el, la, de esa modalidad
1: Sí, en la, en la, en la hemos dejado hemos arreglado los problemas que tuvimos quizá uno aprende siempre uh -huh. pero en el fondo hoy día puede ingresar solamente con tu mail, el año pasado era como una clave y vimos que no era tan fácil hoy día tú ni te registras para que, ta, para que te recuerden qué día es pero con tu mail tú entras, es gratuito eh, puedes ver tu, las actividades por día van a estar las seis salas presente y tú puedes elegir la sala o puedes cambiarte, si te aburriste en una sala te pasa a la otra, o si te querés llegar al final de la otra te pasa a la otra, no hay restricción del cambio de una sala a otra, funciona un poco como podría ser presencialmente, que tú entras en una sala ah, te aburriste y me pasé a la otra me quedé y me quedo esperando la, la charla que viene, y tenemos una, una librería virtual donde está Antártica y Busca Libre, van a estar con todos los libros que se presentan en esta en este festival, y también con más libros eh, Sí, funciona, es, es muy, lo que queremos es que sea muy simple. En un minuto pensamos que fuera como lo más parecido a la presencialidad, pero de repente dijimos, ¿por qué? O sea, la presencial, presencialidad no, es, no se puede replicar, la, la, eh, son formatos distintos. Entonces lo que hicimos fue un poco lo que hicimos el año pasado, que era lo más fácil posible. Tú entras a un hall de distribución precioso, pero que está el programa, que tú vas a ver todo el programa que hay en eh, cada día, eh, tienes la posibilidad de ir a comprar tu libro, y tienes todas las salas, y tú vas eligiendo la sala que entras, entras, nadie te pide nada para entrar, te quedas ahí, tienes la, la conferencia en vivo, puedes hacer preguntas por medio de, de un mail que se manda, la gente hace las preguntas, no puede ser más simple, pero es muy amigable. La verdad que el año pasado funcionó perfecto, y ahí están las actividades por día. Eh,
0: bueno, el, eso, lo, que están, lo que están viendo en pantalla es la actividad del día 24, que es la inauguración, y la presentación de, de ninguna parte de Julia Navarro, que la o es sea, la conversación con Paula Molina. Una, un apartado de lo que es la literatura latinoamericana, de ahí Selva Almada, Brenda Lozano, que es una, que es una mesa donde obviamente es mirarnos como región, no solo como país. De ahí nuevamente, sí. me voy nuevamente a, al, a las fronteras, a, a las no sí. fronteras en el fondo. A
1: las no fronteras. Sí, es muy bonito porque, como tú bien dices, eh, tiene algo que tenemos como región. Y ambas autoras son muy, también escriben mucho de provincia, hablan con un lenguaje muy particular. En el fondo son todo lo contrario, quizás son los, los menos. Son muy particulares y muy de su región, de su espacio, muy también latinoamericanas, pero a la vez son universales. Eh, creo que eso es muy lindo lo que han logrado, han logrado las escritoras de ahora, sobre todo. Eh, Argentina tiene un buen ejemplo de eso, en que en fin, eh, finalmente han puesto en valor estos espacios de provincia, de lenguajes muy particulares. Eh, y lo han llevado a, un, a, a una lectura universal. Entonces también es como eh, esos espacios que son tan, tan comunitarios, tan realmente que habían quedado un poco de lado, se vuelven también espacios universales y uno es capaz de entrar a esa provincia chica de argentina a través de la literatura como de Salda Almada, que tiene... Esa, bueno, hay una tremenda escritora, y que usa el lenguaje del lugar, pero que uno lo logra entender, lo hace parte, entonces también está esa cosa como provinciana, o lo que tú dices, como de la región también latinoamericana, que tenemos mucho, y Latinoamérica hoy día está sacando autores y autoras, pero increíbles, bueno, siempre hemos sacado, la verdad que sí, pero quizás ahora se traducen más, entonces nos, nos leen más afuera, la traducción está haciendo un trabajo muy bonito porque se han dado a conocer, ya no somos solamente el realismo mágico, que fuimos en algún minuto, hoy día somos escritores de, muy variados, o sea, no, no, no tenemos una forma de escribir y, y se valora en Europa como una región muy, o sea, muy fructífera en cuanto a literatura y que se pide mucho, y eso nos hace estar muy orgullosas de la región completa, de Latinoamérica en sí, como escritores y como escritoras.
0: Hay, hay también lo que, lo que hace lo que hace y enriquece mucho el festival, que son las voces, por lo menos de los de los ilustradores. Eh, en su tiempo también estaban, como cuando estaba la presencialidad, como la mesa donde estaba Gonzalo Martínez, Mala Imagen, donde estaban dibujando sí. en vivo. Hoy también, hoy también está esa mesa, bueno, el mismo Mala Imagen presentando libros, o también, o también la mesa como para hablar de la juventud y también para hablar de las voces, de las voces que hoy nos trae la comunidad
1: LGBTQ. Sí, po. Sí, porque finalmente, como tú bien dices, es, a ver, es un festival de autores. Por lo tanto, lo que están ahí son la presencia de sus autores y sus voces. Y en eso tengo una diversidad enorme. Y el festival lo que quieres mostrar es esa diversidad. Como tú bien dices, del LGTBQA, que ya me pierdo, pero más. O sea, están todos presentes porque hacen tienen, un, bueno, aparte de una literatura increíble, nos, también nos muestran una, una, algo que estaba, antes no conocíamos del todo y que, viendo, y que está siendo muy buena literatura y que la he hecho, pero quizás mucho más lo marginal hoy día, y queremos mostrarla también eh, de la voz de los jóvenes que hoy día las jóvenes tienen también una forma de escribir una, una, un, un discurso muy interesante y que también hay que mostrarlo eh, lo, como tú dices los ilustradores también son autores y es un lenguaje que es el lenguaje visual y que hoy día antes, antiguamente, bueno, tú bien sabes que el, el, el ilustrador era como casi no se nombraba, el autor era como el que había escrito el relato del libro, no el que lo había, le había puesto la imagen. Hoy día son tan importantes uno como el otro. Hoy día tú puedes tener un libro que no tenga ni una sola palabra porque es un lenguaje totalmente visual, y eso es muy importante. Y a y la gente le gusta, la gente lee a través de la imagen, y, y son tan importantes como un escritor de novela. así como Entonces también es la diversidad de voces y de autores están presentes en el festival. Como que, en el fondo, es como lo que te decía el año pasado. La idea es que alguien que vea este, este programa diga, ah, hay algo para mí. O sea, que nadie se sienta ajeno al festival porque tiene que haber algún autor que lo represente, que le mueva algo, que, que le diga, que lo haga reflexionar. Es imposible que no, porque te, o, o lo que queremos, que sea imposible que no, porque tratamos de poner la diversidad completa porque existe esa diversidad. No es que la estemos inventando, está esa diversidad y es la, la riqueza que tiene la literatura y la ilustración y todas esas voces.
0: Y también la, la voz de, de, desde la misma espiritualidad desde nuestro pueblo originario. También quiero rescatar mucho eh, las conferencias del año pasado como de sí. Sili Mora, Patricia sí. May, May sí. Eh, y de Don Gastón sublet
1: sí. sí. ¿Sabes qué? El año pasado, sí, este año lo no volvimos a... Bueno, tiene libros nuevos. Pero es algo que no hace, que, que, que en el fondo se vio tuvo mucho éxito sus conferencias y que no hace mucha falta. Yo creo que de las grandes cosas eh, que desconocemos es la espiritualidad propia de otros y cómo podemos enriquecernos con esas espiritualidades. Ahí, bueno, Serey eh, Mora hace, eh, tiene un trabajo de la espiritualidad mapuche que es maravillosa, eh, que tiene que ver con, 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 con sus vivencias, sus creencias que yo creo que todos debíamos conocerla, leerla, y, y crecer con ella, porque la debíamos tener presente, bueno, la, la misma Patricia May, que tú nombras, también tiene una cosa sobre el andar lento en esta nueva sociedad, sobre movernos de otra forma, cómo cuidarnos finalmente en nuestra vida, en, en este cotidiano, pero cuidarnos como, como generar otro tipo de, de tiempos, de espacio, que es muy posible hacerlo, tampoco está hablando, bueno, y el gran Gastón Zulet, que mientras lo tengamos hay que aprovecharlo al máximo, todavía soy una de las viudas que no le han dado el premio nacional, pero es un hombre que, que tiene mucho que decir, que todavía, que cree mucho en los jóvenes, que, tiene, que fue de los primeros, que, que habló de, de la comunición mapuche, cuando todavía no era un tema, él en la universidad estaba ahí tocando la tutuca y hablándonos a todos de, del, del poder que tenían esas tierras, esos hombres que creían en su tierra, y el día lo sigue haciendo, y creo que, que cada palabra que nos dice genera algo en nosotros, así que nos, nos tenemos ahí siempre, bueno, también está Cayu, eh, Pedro Cayuqueo, también va a estar desde la parte más como quizás política que tiene los pueblos originarios que también es muy importante entender su historia, entender su, eh, su lucha, porque, porque para entenderla podemos llegar a una también a, a, a una unidad y así, tenemos, sí, la verdad que la mayor cantidad de posibilidades de voces porque creemos que el desarrollo humano está en eso, pues, en, en oír todas esas voces.
0: Y, tam y también tenemos obviamente clásicos, eh, clásicos modernos de alguna forma. Eh, bueno, el, re el regreso de Hernán Rivera de Letelier, con su, cuarta, con su, con su cuarto libro de, la, de esta saga detectivesca de la hermana Tehualda, el mismo Pablo Simonetti, Patricia Cerda. Eh, ¿hay, ¿Hay regresos, por lo menos son esas sandías caladas que tienen las editoriales que no la lanzan en cualquier parte pero esperan pre precisamente el FAS para poder hacerlo sí. para poder tirar el confite no, sí. necesario y celebrar
1: es que eso, bueno porque es un festival y el festival es una fiesta y estamos celebrando como siempre entonces tenemos que tener regalos y el festival es un regalo para todos porque son conversaciones que son un regalo y también estas novedades que también son un regalo para los seguidores, o sea el lector de Simonetti, quiere saber de esa obra que viene saliendo, saliendo en el horno, como se dice. Eh, la Patricia Cerda, que, que cada novela, ahí está, viera, que bien, así me gusta, tiene la primicia, Humberto, y es un gran escritor, y sacó una novelaza, y la Patricia Cerda, también una mujer que está desde Berlín, escribe, y sigue escribiendo, escribe grandes cosas, no, tenemos varias novedades, tanto nacionales como internacionales, pero, claro, eh, son regalos, al final el festival como digo, una fiesta y nuestros regalos son esas nuevas publicaciones esas nuevas lecturas, esas conversaciones que que, que, son, que que uno sale como de otra forma el era tú me imagino tú estás leyendo Simonetti y el leerlo en la noche o leerlo en un momento es un regalo que te das para ti mismo, encontrar esos espacios para uno mismo, son regalos personales, que eso es una fiesta un festival y en eso hay regalos y tenemos muchos regalos este año
0: Siempre es un gusto leer a Simonetti. Eh, quiero, irme, eh, quiero mezclar un tema de la lectura con un tema de la cuarentena. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido el funcionamiento? Ya un año y medio. Ya la, sí. la orgánica de la corporación misma. ¿Cómo ha afectado o beneficiado, dependiendo el, sí. la, la visual, eh, el tema de la cuarentena? Bueno, estaba plan, eh, te, tenían planeado que esta versión iba a ser como un tanto híbrida, pero obviamente sí. estamos recién saliendo estamos recién tomando una, norma, una cierta normalidad y que obviamente la versión híbrida no iba a dar hasta probablemente el próximo año, mm. eh, pero ¿cómo ha sido tu visual como directora ejecutiva de la corporación? Sí.
1: Mira, por un lado, el, el tema de que no sea presencial nos da pena, porque la verdad es que el faz de las gracias que tenía era esa relación directa con el autor, que no le pide la firma y que le levantara la mano por hablar directamente con él, pero como tú bien dices, todavía no salimos de toda la pandemia y, hacer, y las salas tienen un, un aforo de 60 personas, 50 personas, y el FAS llega a mucho más gente. Entonces dejar gente afuera, como que nos dolía la guata. ¿Cómo, ¿Cómo eliges? ¿Cómo se inscribe? Entonces finalmente por eso dijimos, ya, mejor hagamos digital, que vayan todos, el que quiera entre y que no quede nadie afuera, como podría ser en el caso de las salas por estos aforos. Pero sí. ha sido difícil. Esto, bueno, nos estamos, eh, nos estamos encantando que las librerías ya estén abriéndose, que la gente pueda ver el libro físicamente, eh, es emocionante. Uno, uno muchas veces elige el libro por tocarlo, por verlo, las librerías son fundamentales en, en, en la cadena del libro, y eso ha sido también, yo creo que la pandemia nos ha, ha demostrado que cada uno de los, de los actores de la cadena del libro son fundamentales. O sea, todos tienen su papel en esto de lograr llegar al lector y que el autor cumpla con, con su lectura y que el autor llegue a esos lectores, la, la librería es fundamental, el trabajo del, del, del que mueven los libros, el, hoy día el libro digital, hoy día o se ha empezado a, la corporación, habían algunos que tenían algunos libros digitales, hay otros que tuvieron que aprender a hacerlo, tuvieron que reinventarse y empezar a hacer el libro digital porque es fundamental, pero esto es de un minuto para otro. Eh, tenemos, por otro lado, con, con mucho susto de, que, de no sobrevivir, al final, gracias a Dios, se sobrevivió. Se nos mostró también el apoyo que hay cuando, cuando pasó todo esto de la pandemia, como todas las autoridades se juntaron para pedir que por favor el libro fuera eh, llamado un, un, un bien esencial, porque sin duda estaba siendo esencial. La gente empezó a leer muchísimo más en la pandemia. Los clubes de lectura aumentaron a un nivel impresionante porque la gente necesitaba un espacio común para leer, para estar desde, desde solo hasta compartir esas lectura y eso los clubes de lectura empezaron a aumentar mucho eh, entonces yo creo que por un lado nos enseñó la importancia que tiene la lectura en el ser humano, sobre todo en momentos como de crisis, como el que tuvimos la gente empezó a leer muchísimo eh, por otro lado el apoyo de los gremios, como, como en estos sentidos todos se van apoyando, entre el que el librero no está, como cómo lo ayudábamos entre los, las editoriales, ayudarnos a aprender en, en la corporación que le había hecho libro y tal, cómo lo vendía, cómo se hacía, cómo se puede distribuir ¿Cómo? es todo un aprendizaje que, que hay unos que llevan un tiempo pero nos pusimos modernos de un día para otro y eso es toda una logística que no teníamos hacer los festivales a distancia por un lado fue un regalo porque tenemos muchos autores que pueden estar que no habrían venido con pasaje porque es imposible pagarlo, pero también nos dimos cuenta que, que, que el estar presencial también hace falta el juntarnos, el verlo eh, no sé, creo que como corporación fue un momento difícil pero como que lo atravesamos bien yo creo que en general las editoriales eh, y las librerías logramos como decir, sí sobrevivimos a, un, a una crisis que fue muy importante para bueno, para todos, pero para las librerías muy importante para las editoriales muy, muy eh, sí, fue bien rotunda, pero por otro lado es como confirmar que la lectura es algo que que siempre va a acompañar, que es una compañera como eh, fundamental. Eh, por eso creíamos que el libro era esencial, porque era fundamental. Hoy día tratando de salir, hoy día estamos más contentos porque ya la, la, la hay que vender derechos de autor, hay que ir afuera, hay que moverse, hay que conectarse. Lo que hace una, las relaciones personales también son importantes. Estamos empezando a abrirnos, pero nunca perdiendo que ya se abrieron dos caminos. Uno es el lector digital, que ya va a ser digital, y que el papel está bien, pero más que todo es digital, y por otro lado está el mantener este, el, el, el físico, el, la idea de la librería, que también es importante. En las bibliotecas públicas, hoy día está la biblioteca pública digital, que aumentó un nivel impresionante, y uno ve cómo eso, eh, tenemos que adaptarnos rápidamente, Entonces, todos los libros tienen que salir eh, en digital para que la gente pueda acceder a esos libros, y eso también ha ayudado a que sean más accesibles también los libros. Hace un, un momento de, de adaptación, pero también de aprendizaje y de reconocer que somos capaces de adaptarnos a lo que venga, que la lectura siempre se puede adaptar. Y en el caso tuyo, Daniela, aquí yo voy a, aquí
0: yo voy a hacer el título bueno, personal. personal. Sí, estoy, sí. Estoy, estoy absolutamente de acuerdo con lo, que, con lo que dices, pero uno es más romántico del papel. Eh, sí, me sí, gusta sí. más el libro físico porque en el computador hay un tema: es que yo soy foto sí. de vista, que me quedo dormido me quedo dormido sentado viendo, mm. trabajando en el computador, imagínate sí. si estuviera leyendo un no, PDF. Sí,
1: sí.
0: En tu caso, no. ¿es eh, eh, más... más como romántica del libro físico o has estado sí. entrando en, en otro formato? Mira,
1: estoy, soy del físico, yo ningún autor que leo por primera vez lo leo en digital, pero cuando ya un lector me gustó y ya he leído dos en papel, como que me dejó el Kindle para leer como el tercer libro en digital, como que tengo como eso, pero los primeros siempre los leo en papel, me gusta el papel, por lo tanto, en mi pandemia Busca Libre y La Antártica, que fueron mis gran aliados porque me llegaban al tiro, porque lo encontraba todo. Eh, sí, soy muy papel, todavía no, soy como tú, me cuesta más leer, soy mm. más viejita, me cuesta más leer el digital, pero, pero lo bueno que tiene el digital es que tiene la ansiedad, uno queda ansioso, ah, este libro es demasiado bueno, ah, ya, lo bajo, y lo bajas, y en Kindle te aparece el tiro, y yo no lo no puede leer en el momento, o te pasa como, para ansioso, pero claro, yo acá, mis libros son mis libros, y el subrayar el libro, yo hago muchos clubes de lectura, que se me abrió una, una mirada muy bonita, porque llego ahora a regiones con los clubes de lectura, y la gente ha tratado de adaptarse a lo digital, pero, pero hay, pero finalmente, el, el papel, eso de leer en la cama, o sentado, un papel, dar vuelta a la página, el saber cuántas páginas te quedan, no sé si te pasa si has leído alguna vez en digital, que no sabes cuánto te queda porque te dicen, eh, has leído el 70%, y tú no sabes si el 70% equivale a cuántas páginas. A uno le gusta saber que... Sí, Ay, me queda no. todo eso, que en es? me queda poquito, ¿cachai? Eh, sí, eh, no, ahí
0: no, no, es lo mi, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no, estoy, re, no estoy haciendo un no, recurso no de odio con el, con el Ivo, que en ningún caso. No. Pero como me, si, me, si me lo preguntas a mí, uno prefiere más el libro. Sí.
1: Sí. Pero sabes que, Humberto, uh -huh. en lo que ha pasado, que porque tú, la gente joven la gente, en los colegios, que ha sido una gran lucha que hemos tenido por los derechos de autor. Ha sido muy complejo la pandemia por el tema de derechos de autor. Eh, los PDF han dado vueltas como si nada y sin haciendo conciencia que es lo que significa un PDF para el trabajo que hay detrás de un libro. Ha sido, yo creo que es una de las luchas que tenemos que dar en cuanto al libro. Es como esto: como que se liberó el PDF, que uno entiende que las, las bibliotecas de colegio no les quedaba otra y liberar los PDF, pero es complicado porque hay que respetar los derechos de autor. Pero finalmente esa gente joven eh, no le tiene, o sea, como que no le tiene pudor al PDF y lee todo un PDF, que es cosa que a mí me, si, si, como dar la, la experiencia del papel o del libro en, en verdad, porque el PDF siempre es un libro que está mal hecho, le faltan cosas, lo leen en una pantalla de, de computador. Y lo, pero los jóvenes se han acostumbrado a eso Hoy día, no sé, yo veo al primero, primero medio, el segundo medio Leen todo en Ni siquiera digital, en PDF, que es un poco triste pero, pero, pero en lo que voy yo Que bueno, el día de mañana no va a ser PDF Sino que va a ser un libro digital Pero ya se acostumbraron, tienen otros ojos también Pueden ver mejor que nosotros Pero ya para ellos El, el, el libro papel no tiene sí, <risa> No tiene la historia sí. Que tiene nosotros, eso es verdad <risa>
0: Sí, coincido absolutamente. Eh, Daniela, y en los minutos finales, y ya mirando al futuro, eh, hay, hay, bueno, me, me mencionas que obviamente, como hay una cosa buena, hay una cosa buena y mala, o sea, igual, igualmente uno, uno quisiera estar con el autor para poder estar en vivo y en directo, pero también la versión estas versiones digitales pueden traernos a a John Boyne, a Julia Navarro, Imagínate. a Julia Quinn, sí. es como que en, en, otro, en otros momentos que jamás, jamás okay. habrían estado, oh, a no ser que se haya hecho una inversión grande y haberlo traído a Chile, pero sobre todo no en este margen económico que se maneja el mundo, que obviamente que con el tema de la pandemia se ha ido a la baja,
1: yeah. eh,
0: pero hablar del futuro y en futuras versiones del, del FAS, ¿hay hambre de hacer algo más? ¿Hay hambre así como nos gustaría traer a, este, a esta persona? ¿O nos gustaría hacer algo así? nos gustaría hacer algo gigante, enorme?
1: Eh, soñemos. Eh, sí. sí. Uh -huh. No, eh, lo que tú dices tiene mucha razón, que en el fondo hoy día con lo digital podemos acceder a, a autores que de repente no podríamos, porque el, tú sabes que el FAS es 100% gratuito. O sea, uh -huh. todo el mundo puede decir que, Quizás si uno trajera en avión, en primera clase, todo esto, tendríamos que cobrar algo, no, esto, esto. Y finalmente, hoy día el Zoom, igual tenerlo, o sea, que ni siquiera es un una plataforma genial, el verlo ahí es como verlo porque te habla a ti, porque está en vivo, no es que esté grabado, no es que te metiste en YouTube, sino que te está hablando a ti directamente. Por lo tanto, yo creo que sin duda el paso en adelante va a ser híbrido. Eso es un mm -hmm. hecho. Eh, yo creo que vamos a seguir trayendo, o sea, si es que no... Yo creo que físicamente, creo que, que cada año podríamos traer a alguien eh, espectacular, uno, pero los demás que estén a la distancia, no me parece malo que también estén en, en pantalla gigante hablándonos a nosotros. Creo que hoy día ya ese pudor se perdió y es una accesibilidad genial que podamos, eh, es romper la frontera finalmente, es romper como entrar a la, es más bonito porque entrar ya a la casa del autor y ya ya no el autor viene, sino que tú, eh, a mí me encanta, porque tú ves la librería atrás, y ves si tiene buen gusto o no, uno igual algo mira del autor y algo, otro, algo de cálido tiene también, porque entras a su casa, y eso también no tiene precio, es como un formato, eh, y lo otro es como hemos descubierto también las regiones, las regiones, son, imagínense, son, somos, somos un país de regiones, y si Santiago lo más chico, yo creo que el presencial puede ser más allá que solamente en Santiago. Quizás no hacemos, yo creo que la, lo que queremos hacer en el futuro es que sea siempre digital, tenga la parte digital con algunos autores como de afuera, y hacer presencial, pero quizás no solamente en Santiago. Eso sería para nosotros como ya abarcar más, porque queremos que es un festival que, que la gente lo espera, que acerca al autor, que somos cada vez más lectores y que es una fiesta, que una fiesta que queremos compartir con cada vez con más personas, y esa es la única forma, es moviéndolos también a otros territorios que tienen mucho que decir a todo esto y que tienen grandes escritores, grandes autores, y que, y que las letras están en su piel, entonces, movernos también a esos territorios
0: Daniela Correa eh, vas a tener la pantalla para ti, para que invites a quienes nos están viendo o nos verán eh, para esta próxima edición del del FAS, así que la pantalla es toda tuya
1: los invito a todas y a todos a este, esta fiesta entre el autor y el lector es una fiesta que baila el autor baila con el lector y el lector con el autor o el lector con el lector eh, es realmente una fiesta de la lectura donde creo que no deben perderse lo pueden ver desde dentro de su cama tranquilitos o la con la familia o en un parque porque lo pueden ver desde el celular donde quieran están ahí está a un clic están todos sus autores preferidos están a un solo clic hablando de los temas más entretenidos, más complejos, más reflexivos, más necesarios que, estamos, que tenemos hoy día. Así que nos esperamos a todas y a todos a, a este FAS, que es el 24 al 28 de octubre, gratis y para todos ustedes. Festivaldeautores.cl Festivaldeautores.cl Y solamente tienen que entrar con su mail, no hay nada más que hacer. Y Humberto, te dejo más que invitado, como siempre. A, a participar del festival. Pero yo, ya, yo, 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 algún día, yo me día A este algún día participa activamente en el festival. Eso nos falta, Humberto. Si la próximo, ahí, ahí tienes. ¿Cuál es tu futuro? Es que Humberto participe en el próximo festival. Ahí está el futuro del FAS.
0: Estoy... Soy absolutamente materia dispuesta para lo que, y obviamente yo como del libro Show, como traficantes de cultura, para lo que requiera obviamente la corporación del libro y la lectura. Somos materia dispuesta para lo, como, medio de, como, como medio de comunicación pequeño, humilde, pero somos materia dispuesta para lo que venga.
1: Humberto, está grabado, así que te va a cobrar la palabra, de
0: todas maneras. Sí, absolutamente. De hecho, cuando, cuando, cuando se suba a estas redes, eh, te lo voy a enviar y, y, cobre, y me cobra la palabra.
1: Daniela Correa,
0: directora ejecutiva de la Corporación del Libro y la Lectura en Conversación con esta Casa Digital. Daniela, muchísimas gracias.
1: Gracias Humberto, cuídate.
0: A quienes nos están viendo, gracias. Nos veremos en cualquier momento. Adiós.